0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast « Vivre et raconter ». On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, comme prévu, et on va évoquer un sujet qui me concerne personnellement et qui concerne de nombreuses femmes. Mais avant tout, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024, et donc je vous souhaite de réaliser tous vos objectifs de cette année 2024, de repartir sur de bonnes bases si celle de 2023 s'est mal finie, euh, d'avoir la force, le courage, la santé, euh, de pouvoir atteindre tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite d'être heureux, de profiter de vos proches. Je vous souhaite euh, que professionnellement, personnellement, tout se passe comme vous le désirez et que 2024 sera une très belle année pour vous. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler du SOPK. Alors Certains vont se dire, mais qu'est-ce que le SOPK Le SOPK, c'est un syndrome des ovaires polykystiques, qui est une affection hormonale pour chez les femmes en âge de procréer. Euh, et ça peut provoquer des déséquilibres hormonaux, euh, des règles pardon, des kystes dans les ovaires, etc. etc. Euh, on peut avoir certains symptômes qui euh, vont finalement euh, modifier notre mode de vie et, euh, et on peut avoir aussi des traitements, etc. Il faut savoir que ce syndrome, il y a différentes niveau, on va dire, il y a certaines personnes qui vont avoir des symptômes que d'autres femmes n'ont pas. Et donc, au fil de ce podcast, je vais essayer de vous expliquer les impacts que ça peut avoir sur les vies de ceux qui l'ont, en l'occurrence la mienne également, mais aussi dans plein, 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 plein de, de, de situations. Commençons par exemple par le départ. Au départ, je suis assez jeune, ça fait, je pense que ça fait à peu près 4 ou 5 ans, 6 ans en arrière. Euh, j'ai euh, un cycle qui est complètement irrégulier, j'ai très mal au ventre lorsque, lorsque ça arrive, je, je me sens mal, euh, je détecte un peu de pilosité sur mon menton alors que je suis une femme. Ça c'est propre aux hommes normalement donc je ne comprends pas trop ce qui se passe et je me dis bon allez, il va falloir que j'aille voir un gynécologue. Mais vous savez le gynécologue pour moi c'était ma phobie, me retrouver là-bas, je me voyais un petit peu comme les femmes quand elles vont accoucher et j'étais en train de me dire mais... Non, pas du tout. Je ne vais absolument pas aller chez le gynécologue. Mais les symptômes, ils persistaient beaucoup et, euh, et c'était insupportable. Donc, euh, ma maman me disait, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, Sandia. Et j'ai pris mon courage de demain et j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue. Et ben mon rendez-vous chez le gynécologue, il ne s'est absolument pas passé comme je le voulais. Ça a été hyper traumatisant parce que j'arrive, je tombe sur une gynécologue au premier abord, super gentille, etc. Elle me demande pourquoi je viens la voir et je lui explique donc mes difficultés, mes symptômes, etc. Elle me demande quest ce que je fais comme poids, ma taille. On revérifie tout ça parce que finalement, entre le moment où j'ai été la voir et ma pièce d'identité, il y avait quand même quelques années qui s'étaient écoulées. Donc on fait un petit peu le point ensemble. Et euh, finalement, elle me dit, euh, bah, écoutez, vous êtes obèse Voilà, vous êtes obèse, il va falloir aller courir et refaire du sport. Je lui dis, obèse bah, Comment ça enfin je ne comprenais pas, j'étais assez choquée de la réponse. Et elle me dit, en fait, euh, bah, par rapport à votre IMC, vous faites telle taille ou tel poids, donc vous êtes obèse. C'est tout, il à part ce de secret, il faut juste perdre du poids et aller courir. Alors, vraiment, je n'ai même pas su quoi répondre. Pourtant, ce n'est pas du tout mon tempérament, mais je n'ai pas su quoi répondre. J'étais tellement choquée de la réponse et, euh, et finalement, je n'ai pas eu de, de, de solution réelle à mon problème. Tu me dis que je suis obèse faut que j'aille courir ok mais c'était hyper traumatisant en tout cas pour moi je l'ai vécu comme un choc en mode je reviens plus du tout chez gynécologue c'est terminé vous me verrez plus là bas euh, vraiment je l'ai mal vécu et, et donc ouais j'ai repris le sport oui, enfin voilà mais j'ai surtout eu des grosses difficultés à perdre du poids comme ça en fait et euh, mais je ne comprenais toujours pas d'où ça venait les années sont passées euh, j'ai pris des médicaments dans, lorsque j'avais des douleurs pas forcément les meilleurs j'ai pas forcément changé mon alimentation, enfin je suis passée par des régimes, des sèches, etc. Mais voilà, c'était pas non plus, ça n'avait pas un énorme impact sur mon quotidien. Et euh, les années sont passées, et forcément, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu rencontres une personne, tu te maries, non. Et euh, t'as d'autres projets. Et notamment un projet bébé Tu te dis, bah voilà, j'aimerais agrandir ma famille, j'aimerais avoir un enfant. Et là t'essayes. Et tu rencontres des difficultés, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu commences à te dire, bon, tu avais déjà repéré que ton cycle était un peu irrégulier, donc forcément, c'est qu'il euh, y a un souci. Après, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'il y a un problème, c'est dans ta tête, tu es trop stressé etc. Peut-être que comme tu es en surpoids d'après ton IMC, ça joue aussi, etc. Mais en fait, pour moi, ce n'était pas concret, parce que tu as tellement de personnes, tu as des personnes qui sont un peu plus... Euh, euh, qui, sont, qui ont un peu plus de poids que toi, qui arrivent à avoir des enfants, donc tu te dis, bah, c'est pas ça. Enfin, c'est tellement, tellement flou à ce moment-là que tu te poses énormément de questions. Et, euh, et donc là, je me dis, bon, la première fois, si c'est mal passé, indien, ça ça ne veut pas dire que la prochaine fois, ça va mal se passer. Là, tu as un projet, il faut que tu ailles, il faut que tu comprennes ce que tu as. Déjà, avant même ton projet, il faut que tu comprennes réellement ce que tu as. Donc, vas-y. Ça se trouve que cette fois-ci, ça va super bien se passer, tu vas tomber sur une super gynécologue, et voilà. Du coup, j'y retourne. Et cette fois-ci, je tombe sur une gynécologue qui est aussi sage-femme, euh, qui m'accueille dans son cabinet et qui, euh, dès le départ, s'intéresse à moi. Moi, ce que je fais dans la vie, ma personne, mon quotidien, mes habitudes alimentaires, etc. Enfin, bien de tout. Ensuite, je lui explique mes symptômes, etc. On vérifie tout ça. Et euh, elle me dit, je pense savoir ce que vous avez. Et là, elle me parle du SOPK. Et elle me sort un schéma. Un schéma... Euh, où elle m'explique concrètement ce qui se passe dans mon corps, ce qui peut déclencher euh, les cycles irréguliers, la prise de poids, notamment au niveau du ventre, ce qui peut déclencher euh, mon stress, euh, la pilosité, l'acné et euh, peut-être euh, l'infertilité. Donc elle me parle du SOPK. Elle m'explique ce que c'est. Elle m'explique que euh, du coup il y a une hormone un peu plus masculine qui est beaucoup plus présente et que donc ça peut altérer le fait de, de pouvoir tomber enceinte et donc ça nécessite finalement que tu, tu sois un peu plus boosté que ce soit au niveau de ton ovulation que ce soit tes habitudes alimentaires etc les compléments alimentaires voilà elle m'explique qu'on va faire plein de tests plein de, de prises de sang pour essayer de voir euh, ce qu'il ce qu en est euh, vérifier le diabète euh, etc, l'hypertension voilà, je sors de ce rendez-vous et euh, je me souviendrai comme si c'était hier je sors en pleurs parce que j'ai pu poser un, un, un mot sur ce que j'avais. C'est ça, en fait. Comprendre ce qui se passe. Et je suis tombée sur une personne hyper humaine qui a pris le temps de, 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 de m'écouter, en fait. De m'écouter, de s'intéresser à moi. Vraiment. Le diagnostic était là, posé. Je savais ce que j'avais à faire. Plus, je, je me suis retrouvée à, à faire tous les examens qu'elle m'a donné. Je suis retournée la voir. Et finalement, on a validé ce ce diagnostic, elle a pu me donner des contacts, me dire ce à quoi j'avais droit, comment je pouvais être accompagnée, etc. Et ça a été hyper, hyper bénéfique pour moi parce que ça m'a redonné euh, de, de l'espoir, euh, ça m'a boosté euh, psychologiquement, physiquement. Alors effectivement, on est revenu, le fait qu'il fallait qu'il y ait une, une, une activité sportive parce que ça joue finalement sur le corps, donc il fallait que, que je le fasse et il fallait absolument pas que je mange n'importe quoi, etc. Vraiment, il fallait que je reprenne des habitudes alimentaires. Mais elle m'a pas dit que j'étais obèse. Euh, voilà, elle m'a dit que forcément, il fallait, ça faisait partie de ça qu'il fallait que, au vu de ma pathologie, il fallait que je perde du poids pour maximiser mes chances d'avoir un cycle régulier et euh, continuer le process. Et donc, cette expérience m'a prouvé que déjà, euh, il fallait pas se baser que sur un seul avis de deux que j'ai découvert ce qu'était le SOPK. Et troisième chose, qu'il y avait énormément de femmes qui étaient touchées par ça, que ce n'était pas gravissime, mais que ça se traitait et qu'il fallait simplement prendre le sujet en main. Et euh, j'ai voulu vous parler de ça parce que je sais qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, qu'il y a les réseaux sociaux, il y a des associations, qu'il y a tellement de femmes qui sont touchées, qui l'ont qui découvert pendant leur projet bébé ou parce qu'ils avaient des douleurs, qui ont même découvert de l'endométriose ou autre hein, qui est un peu plus poussée. Et euh, je me dis qu'en fait, c'est un sujet dont on devrait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, qu'on devrait sensibiliser beaucoup plus, qu'on devrait montrer à certaines femmes qu'elles ne sont pas seules, qu'il y, qu y a des accompagnements, que ce n'est pas grave, qu'il qu y a moyen de se sentir mieux dans ce quotidien, au-delà d'avoir un projet enfant ou autre, juste se sentir mieux dans son dans quotidien parce que c'est hyper éprouvant. Le SOPK, il a des, il a des impacts sur euh, l'aspect la, la, euh, mental, euh, sur la confiance en soi parce que je vous disais on prend du poids à des endroits qu'on ne veut pas euh, la pilosité sur des endroits assez masculins alors qu'on est une femme qu'on euh, se dit mais en fait euh, les gens vont penser qu'on met des crèmes qu'on met je ne sais quoi sur notre visage ou qu'on est simplement poilu alors que c'est hormonal enfin voilà et toutes ces choses là qui vont avoir un impact physique et qui ne vont pas nous aider au quotidien euh, le stress, l'anxiété euh, des, des réactions qu'on peut avoir qui ne sont pas celles que l'on veut mais qui sont plus fortes que nous et euh, je trouve que si on en parlait plus, les gens seraient beaucoup plus renseignés. Euh, les femmes qui vivent, qui vivent ça au quotidien, leurs maris, leurs copains, leurs amis, comprendraient un peu plus <rire> ce qu'elles ont, dans quelle période elles sont, etc. Et, euh, et j'aimerais juste dire à ces femmes qui m'écoutent, euh, qui connaissent l'ESOPK, qui le vivent, qui, sont, qui ont le l'ESOPK ou qui ne le connaissent pas, bah de, bah de savoir que ça existe et celles qui l'ont, de savoir qu'elles ne sont pas seules. Vous n'êtes absolument pas seules. Euh, Intéressez-vous à des groupes Facebook et des groupes Instagram, euh, parlez-en à un gynécologue, à un psychologue, peu importe. Vraiment, sachez que vous n'êtes absolument pas seul et qu'il et qu y a beaucoup de femmes qui vous comprennent. Vraiment, c'est important. C'est important parce que je sais que ce pas facile au quotidien. Ce n'est pas facile au quotidien, pourquoi Parce que euh, vous êtes en couple, vous êtes marié, vous voulez avoir des enfants. Et euh, à chaque fête, comme là les fêtes de fin d'année, euh, d'autres fêtes, d'autres religions, euh, vous retrouvez en famille, vous arrivez et vous avez cette fameuse question. À quand le bébé Bah alors, toujours pas d'enfant Mais qu'est-ce que vous attendez Etc. Vous savez, ces phrases qu'on déteste. Parce que déjà, vous ne savez pas si on veut des enfants. Vous ne savez pas si on n'essaie pas d'en faire, Vous ne savez pas si on, pas... on a des problèmes de fertilité ou notre conjoint, vous ne savez pas ce par quoi on passe et c'est hyper indiscret je pense que la tournure de phrase elle pourrait être différente, on pourrait s'intéresser à la personne et essayer de comprendre si vraiment on est curieux, pour autant même si d'après moi ça reste la sphère privée, c'est entre monsieur et madame, c'est dans le couple en fait et je sais à quel point ça peut être difficile parce que dans votre quotidien vous, vous, vous en rêvez, vous y pensez jour et nuit et à chaque fois on vous sort les mêmes phrases ça peut être également euh, euh, des connaissances des voisins, des, des gens avec qui vous avez grandi ou euh, même dans le commerce, des gens qui vont vous démarcher, euh, euh, les assureurs, euh, bonjour, je vous appelle parce qu'on a une offre, vous avez sûrement des enfants. En euh. ce moment, l'assurance scolaire, elle est à 1€. Euro. Mais en fait, non. Tu devrais savoir dans ta connaissance client que je n'ai pas d'enfant, déjà, et, et ne pas me dire sûrement dans ton tournoi de phrase parce que peut-être que j'en veux, mais que j'y arrive pas ou que je peux pas. Et je sais à quel point ça peut être un poids dans notre quotidien euh, que ce soit euh, les amis, la famille, la belle-famille, etc. Ça peut être dur parce que, déjà, vous n'avez pas envie qu'il rentre dans votre sphère privée, vous voulez le garder pour vous, et euh, dans votre quotidien, ça vous, ça vous mine. Parce qu'en fait, qui de mieux que vous enfin, Quelle est la meilleure personne, enfin, celle qu'il veut absolument, et qui en rêverait bah, C'est vous. Et derrière, on, on, on rentre dans votre intimité et on ne on se rend pas compte qu'on peut vous stresser, vous blesser, et que... Même ça, ça peut avoir des impacts sur, sur votre essai Et je sais à quel point ça peut être difficile. C'est pourquoi je pense qu'il faut y mettre des mots. Il ne faut pas hésiter à dire à ces personnes-là d'arrêter de, de, de poser ce genre de questions, que c'est lors du personnel, ou essayer de prendre beaucoup de recul en leur disant « Ouais, bientôt, un jour. » Un jour. Et esquiver sans essayer de le prendre à cœur, parce que ce n'est pas toujours méchant. Parfois, c'est même... On veut votre bien, mais... Voilà, c'est assez maladroit et ça peut venir à, enfin, venir à vous toucher. Et donc, je sais à quel point ça peut être frustrant, à quel point ça peut être difficile, à quel point parfois vous sortez euh, votre meilleur sourire pour faire genre que tout va bien et puis quand vous rentrez chez vous, vous pleurez parce que vous vous y repensez et, et que vous êtes triste. Mais vous n'êtes pas seul. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être passé par là. Et, euh, et je vous souhaite, je vous souhaite très sincèrement de, de, de réussir à, à aller au bout de vos objectifs, notamment euh, de vos rêves, si votre rêve, c'est d'avoir des enfants et que vous éprouvez des difficultés, bah, je vous souhaite de réaliser votre rêve. Je vous souhaite d'avoir de, de, votre petit bébé, d'avoir vos petits bébés. Et euh, si c'est un bien pour vous, si finalement, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, eh bien, je vous souhaite de, beaucoup de courage et de vous dire qu'il y a forcément un bien derrière, même si c'est dur, dur, dur à accepter. Et je souhaite à ceux et celles qui vivent avec une personne qui a ce syndrome, bah, ne pas hésiter à y soutenir, à vous y intéresser, à regarder des vidéos. Pourquoi pas motiver la personne avec, euh, avec le sport, en faisant avec, du sport avec elle, en changeant son alimentation avec elle, parce que un ça vous fera du bien de toute façon, parce qu'elle doit juste mieux manger. Et deux c'est un soutien moral qui, qui est incommensurable et qui, d'après moi, est hyper important. Vous savez, c'est pas, pas facile. Il y a tellement de pires dans la vie, mais comme tout. Hein. Mais on reste des êtres humains et on a tous des épreuves. Et euh, les épreuves, on les vit, on essaye de, de les vaincre. Et parfois, c'est plus difficile, ça prend du temps. Et ça se passe dans la tête, finalement. Si au quotidien, déjà dans notre tête, on arrive à, à être bien, on sera bien dans notre corps, on sera bien dans, dans tout. Tout ira bien par la suite. Mais euh, ça nécessite d'être bien entouré, déjà, euh, professionnellement, personnellement. Et aussi de se dire que dans la vie, on n'a rien sans rien. Les causes, il faut les faire. Et ensuite, le reste viendra. Le reste viendra parce que, parce que parce que ça doit venir. Et si ça ne vient pas de la manière dont vous espérez, ça viendra d'une autre manière, en fait. Donc, c'est vraiment un message de, 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 de courage et de, de, de positivité. Euh, je vous souhaite vraiment, vraiment sincèrement de, que tout ce que vous entreprendrez se passera comme vous le souhaitez et euh, du fond du cœur. Et, euh, et si aujourd'hui, vous avez appris quelque chose ou que vous vous reconnaissez dans les symptômes que j'ai pu, euh, pu énumérer, euh, tels que... Euh, les cycles irréguliers, je me répète, euh, l'acné, la peau grasse, la pilosité, euh, la prise de poids euh, au niveau du ventre, et malgré que vous fassiez du sport, etc., vous ne voyez pas partir, euh, n'hésitez pas à faire des tests, allez voir un gynécologue pour savoir euh, comment, si vous l'avez, si vous êtes touché euh, si par le SOPK, et si vous ne pouvez pas le traiter euh, avec euh, des compléments alimentaires, etc., parce qu'il y en a qui ont eu le SOPK et qui ne plus du jour au lendemain, suite à les traitements. Donc tout est possible, tout est possible, n'hésitez pas à aller voir les professionnels de santé. Euh, C'est que du positif, ça vous permet de le savoir avant. Parce que moi, comme je vous le disais, au départ, j'ai quand même été chez un gynécologue qui m'a un peu envoyé bouler. J'ai attendu 5-6 ans après, sans traiter. Ça se trouve que j'aurais traité plus tôt, j'aurais pu déceler plus tôt ce que j'avais et, euh, et j'aurais pu me sentir beaucoup mieux physiquement. J'ai parfaitement conscience que ce n'est pas facile d'évoquer certains sujets. Euh, de se livrer à des inconnus mais c'est des professionnels de santé qui ont l'habitude de, de rencontrer des personnes et, et de les accompagner donc euh, donc euh, vous pouvez aller les yeux fermés et si au premier abord vous avez une mauvaise expérience comme la mienne surtout ne vous découragez pas et n'attendez pas des années et des années avant de retourner voir une autre personne au contraire parfois même lorsqu'on a un diagnostic c'est bien d'avoir plusieurs avis donc euh, je pense que ça vaut quand même le coup de, de, de consulter différentes personnes de me voir autour de vous, peut-être avoir des recommandations. Il y a sûrement des copines, des cousines, des amis qui sont suivis par certaines gynécologues et qui peuvent vous les conseiller. Donc vraiment, ne vous refermez pas sur vous-même, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je fais et qu'il ne faut pas. Dès lors que j'ai une difficulté ou quelque chose qui me touche profondément, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même et à laisser les choses telles quelles alors que je pourrais peut-être me soulager en acceptant l'aide des autres. Voilà, je pense que ça ne fait pas de mal. Même si parfois on peut se débrouiller tout seul, lâcher prise, ça peut aider. Et si on ne veut pas lâcher prise avec les proches, dans ce cas-là, lâcher prise auprès d'un professionnel de santé. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Que la vie, elle est faite d'épreuves et que chacune de ces épreuves va nous apprendre, va nous faire grandir. Et, et il faut juste qu'on affronte du mieux qu'on peut les épreuves. Et après, euh, après les épreuves, après la pluie, vient le beau temps comme on dit. Tout est dans la tête, le positif attire le positif, je ne cesse de me le répéter. Et avec l'aide de Dieu, tous les objectifs que vous vous serez fixés, vous les réaliserez, surtout si c'est un bien pour vous. Donc ne désespérez pas, ne désespérez pas, ne désespérez jamais. Faites les causes, battez-vous pour réaliser vos rêves et euh, le reste viendra. Ça me tenait vraiment à cœur d'évoquer ce sujet parce que je sais qu'il y a de nombreuses femmes qui sont touchées et j'ai insisté sur le podcast mais je le répète encore, vous n'êtes vraiment pas seule. Donc euh, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast sur le SOPK, que si vous avez découvert le SOPK, bah, c'était une bonne découverte, que si vous vous êtes reconnu dans certains des symptômes, que ça vous aidera à faire les démarches nécessaires. Et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sans vivre et raconter.